1: سلام مرز میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز امیدوارم که هفته خیلی خیلی خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. امروز استثنان در قیاب خانم نظری بنده در خدمتتونم و قسمت 131 کم پادکست کاریزما رو تقدیمتون میکنیم امیدوارم که مثل همیشه شنونده باشید تا آخر پادکست که قسمت بسیار بسیار جذابی داریم یه خلاصه ای بخوام بگم در قسمت اول ما به سراغ اخبار بازار سرمایه و اقتصاد ایران میریم. در قسمت دوم هم تحلیلی داریم از وضعیت بازار سرمایه و اقتصاد ایران در هفته‌ای که گذشت و در قسمت سوم هم یک مصاحبه جذاب داریم که درباره اقتصاد عربستانه توصیه می کنم حتما اون قسمت مصاحبه گوش بدید و نظرات خودتون رو هم حتما به ما اعلام کنید. در قسمت آخر هم سراغ یک سوگیری جذاب میریم به نام سوگیری لنگر انداختن که حتما به دردتون میخوره هم توی زندگی روزمره و تصمیماتی که میگیریم و به خصوص در تصمیمات مالیمون خب بریم بی وقفه شروع کنیم قسمت اول پادکست یعنی اخبار مهم هفته بانک مرکزی یک تصمیم مهم در این هفته گرفت و این تصمیم این بود که نرخ تسعیر قیمت خوراک و محصولات پالایشی و پتروشیمی رو از قیمت 28500 تومن به 37500 تومن تغییر داد خبر بعدی برمیگرده به وزیر صنعت و معدن که گفت مردم منتظر اخبار خوش از صنعت خودرو باشند عباسلی آبادی در جریان افتتاح شرکت فولاد دشتستان بیان کرد کاهش قیمت خودرو و ارتقای کیفیت تولیدات در حد استاندارد جهانی باید هر دو همزمان پیگیری شود و خبر عجیب این هفته برمیگرده به اینکه وزارت صنعت خواستار تعلیق فعالیت دو شبکه شیپور و دیوار به دلیل عدم اجرای ضوابط خاص در جاگهی مسکن شد خبر بعدی برمیگرده به ساعت کاری بانکا طبق اعلام جدید دولت کانون بانکا و مؤسسات اعتباری خصوصی از پنجشنبه این هفته ساعت کاری بانکا بین 7.5 صبح تا 14.30 دقیقه بعد از ظهر خواهد بود همچنین ساعت کار ادارات از شنبه ای آینده به حالت سابق برمیگرده و ساعت شروع ادارات دستگاه های تهران هم از 7 تا 10 صبح شناوره اما یک خبر هم داریم برای مشتاقان ابزارهای جدید در بازار سرمایه. اولین صندوق بازنشستگی تکمیلی رونمایی شد از اولین صندوق بازنشستگی تکمیلی تحت مدیریت شرکت سبدگردان اندیشه سبا به عنوان یکی از شرکت گروه مالی سبا تمین رونمایی شد خب در قسمت تحلیل بریم سراغ وضعیت بازار سرمایه ببینیم که در این هفته چه اتفاقی افتاد بازار سرمایه توی هفته ای که گذشت در ادامه رشد خودش تونست به محدودی 2.155.000 و و و واحد برسه و رشد خودش رو که از دو هفته پیش آغاز کرده بود ادامه داد و بازدهی خودش رو به ده درصد رسوند هرچند بازدهی سهم و صندوق سرمایه گذاری در این مدت بیشتر از ده درصد بود در هفته ای هم که گذشت خبرهای تصدیل گذار در بازار کم نبودش از برگشت فرمول نرخ خوراک تا حضو دلار 28500 تومانی اتفاقاتی بود که بازار سرمایه رو با واکنش مثبت هم کرد دولت درست فرمول نرخ خوراک رو برگردوند ولی نرخ تصعیر ارز رو به خصوص برای بورس کالایی از 28500 تومن به 38500 تومن تغییر داد تا از نظر درآمدی مشکل خاصی نداشته باشه و همین موضوع باعث شد که بازار هم واکنش مثبتی تو این هفته نشون بده. گروه پالایشی یکی از گروه‌های مهمیه که از حض و عرض 28500 تومانی تاثیر می‌پذیره و می‌تونه سوداوری شرکت‌ها رو با رشد همراه کنه به همین دلیلم اگر نگاهی به معاملات این هفته گروه پالایشی کنیم می‌بینیم که بازدهی بسیار خوبی رو در این هفته ثبت کرد اما دلار هم در هفته‌ای که گذشت با کمی رشد همراه شد و دوباره نزدیک قیمت 500 تومان تومن رسید فعلا نوسان های دلار زیر کانال 5 تومان تومن ادامه داره و کاملا مشخصه که بازار دلار نه ساید سودی خاصی به خودش میتونه بگیره و نه ساید منفی خاصی به همین دلیل فعلا بازار کنترل شده ای رو شاهد هستیم در نتیجه فعلا بازار سرمایه وضعیت نسبتا خوبی داره و باید منتظر باشیم ببینیم محدوده 2 میلیون و 200 هزار واحد شکسته میشه یا نه احتمالا در هفته آینده ما کمی عرضه در بازار رو شاهد باشیم ولی به نظر میرسه خریداران کمی قویتر ظاهر شدن و احتمال اینکه ما این محدوده رو هم بشکنیم زیاده و بهترین استراتژی ترکیب صندوقهای درآمد ثابت و سهامی در این وضعیت بازاره اقتصاد عربستان در سالهای گذشته با پیشرفتهای بسیاری روبرو شده. رشد اقتصادی و رشد بازار کار در این کشور به خصوص در سال 20-23 باعث شده که تحلیلگران اعتقاد داشته باشند، اقتصاد عربستان وارد دوره جدیدی از خودش شده. کشور عربستان چشماندوز اقتصادی با عنوان طرح توسعه بیسی 23 طراحی کرده و منابع و سیاست های خودش رو برای دستیابی به اون بسیج کرده. هدف اونا تنوع بخشیدن به اقتصاد عربستان به دور از نفت و ایجاد اشتغال در بخش خصوصی برای جمعیت جوون و در حال رشد کشورشونه. به همین دلیل قصد داریم امروز با آقای محمد ناطقی پژوهشگر حوزه اقتصادی در مورد اقتصاد عربستان و درسایی که میتونیم از اون بگیریم صحبت کنیم شما را دعوت میکنم به این مصاحبه گوش بدیم
0: وقت بخیر امروز در خدمت جناب آقای محمد ناطقی کارشناس اقتصادی هستیم تا در خصوص پیشرفت اقتصاد کشورهای حوزه خلیج فارس علال خصوص عربستان صحبت کنیم سلام جناب آقای ناطقی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید تا یک و گفتی داشته باشیم اقتصاد عربستان از چه زمانی شروع به رشد و گرگونی کرد و دلایل این دگرگونی و پیشرفت سرمایه گذاری رو تو چه پروژه هایی میدونید؟ آیا عربستان تنها از پول نفت داره بهره برداری میکنه؟
2: با عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم این پادکست ممنونم از اینکه منو به این پادکست دعوت کردین قبل از اینکه بخوام به سال اول شما پاسخ بدم بهتر یکم در مورد اقتصاد عربستان و اعداد اون صحبت کنم تا اینکه ما یکم نسبت به اعداد احساس بگیریم و بتونیم لمتشون کنیم اقتصاد عربستان الان طول ناخالص داخلی و جی دی پی یکنی که دلاری داره. دولاری داره الان که میگم منظورم سال 2022 این را مقایسه کنیم با کشور مثل ایران که طول ناخالص داخلی شد. 388 میلیارد دلار بود یعنی تولید آخر سطحی عربستان یا G.D.P عربستان سه برابر ایرانه. این در حالیه که جمعیت عربستان 36 میلیون نفر حدودا و جمعیت ایران در حدود 86-87 میلیون نفره. این هم نشون میده که جمعیت ایران تقریبا دو برابر عربستان. یعنی ما اگه بخوایم یک کم در مورد اقتصاد کلن عربستان احساس بگیریم باید بگیم عربستان کشوریه که جی دی پی سه برابر ایران داره و جمعیتش هم حدوداً 35 درصد جمعیت ایران پس احتمال سطح رفاه اونجا خیلی بالاست، مردم وضعیتشون خیلی خوبه، رفاه خید کالا، مزده دستمزدها و به مراتب سطح زندگی روزانه مردم به از مردم ایران خیلی بهتر باشه ولی سوالی که پیش میدونه که ای آیا عربستان همیشه اینجوری بوده دیتا آمارو رو هم میگه نه ما قبل از تحریم های اقتصادی تقریبا جی نزدیک یا برابر با عربستان داشتیم جی عربستان مثلا در سال 2010، و ده اگه بخوایم ملاک قرار بدیم چیزی در حدود 676 میلیارد دلار بوده ولی جی دی پی ایران 626 میلیارد دلار بوده من میخوام جواب سال اول شما رو دقیقا از همین نقطه بدم از چه زمانی شروع به رشد کرده الگوی اقتصاد عربستان دقیقا از زمانی که به این فکر افتاد که باید با تمام اقتصاد دنیا تعامل کنه باید بتونه هم با چین هم با آمریکا هم با روسیه و هم با هر کشور دیگه تعامل داشته باشه و همین روی کرده جدید عربستان در نگاه به دنیا بود که در واقع رشد اقتصادی براشه بود. عربستان از سال 2017 که میتونم بگم محمد بن سلمان مدیریت اقتصاد اونجا رو به عهده گرفت، تولاخرسا داخلیش رشد خیلی خیلی خوبی کرد. در سال 2017 جی دی پی عربستان 714 میلیارد دلار بوده. و خودتونم میدونید دیگه الان شده دهمت ده دهم دلار این یعنی حدی چیز در حدود توی این چند سال گذشته توی همین 5 سال گذشته تی پی عربستان چیز چل... در حدود 40 تا 50 درصد رشد کرده من متوجه هستم بخشی از این ناشی از رشد قیمت نفته و هنوز هم در, م... در مورد قسمت دوم سال اولتون باید بگم که بله چیز در حدود 70 تا 80 درصد در صادرات عربستان هنوز نفت و نفتیه ولی میخوام بگم که چه چیز باعث شده که عربستان علاوه بر نفت در جهان به عنوان کشور برنامنه هوش مصنوعی توسعه رشد و مرکز توجه شناخته بشه به نظر من همین تفاوت نگاه اونها در تعامل با دنیاست جایی که ایران متوقف شده و ایران جدی پیش رشد نکرده و حتی عقبگرد داشته عربستان از فرصت استفاده کرده خودش رو بازیابی کرده قدرت خودش رو بیشتر کرده الان دیگه واقعا میتونیم بگیم ما در مقابل عربستان خیلی توان اقتصادی نداریم یه کشوری که از ما سه برابر بزرگ شده اگه بخواد ایران به اون اعداد برسه خیلی نیاز به تلاش کار و توسعه زیر ساختاره محمد بن سلمان چند تا از پروژه ب... یه پروژه گذاری بزرگ داره تعریف میکنه و یک چشمانداز بیستی و عربستان تعریف کرده که حالا من فکر می کنم که بهتر باشه در قسمت های دیگه و صحبت ها موج اشاره کنم.
0: سرمایه گذاری های داخلی و خارجی عربستان در حال حاضر در شرکت ها و بازارهایی هستش. اهداف عربستان از این سرمایه گذاری چی میتونه باشه؟
2: در مورد سال دومی میتونم می اول به چشمه انداز 20 عربستان سعودی اشاره کنم، بعد در مورد پابلیک اینوستمنت یا همون صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان کمی صحبت کنه. اولین نکته اینه که محمد بن سلمان وقتی که به قدرت رسید اومد یک چشم‌انداز رویایی نسبتا رویایی بر کشورش تعریف کرد هدف از اون این بود که بیاد وابستگیش رو به نفت کم تر کنه عربستان همجوری که حالا همه ما و احتمالا همه کسایی که این پادکست رو میشنون میشناسن اینه که عربستان کشور نفتیه و در واقع هم همینه. ولی هدف محمد بن سلمانی بود که این رو متنوع کنه تا اگه یه زمانی نفت حتی به قیمت سی دلار هم رسید اقتصاد عربستان بتون روپا بمونه چرا اینجوری فکر کرد تصور من اینه که الان سال اصلی این نخواهد بود که نفت کم میاد یا نه بلکه سال این خواهد بود که چقدر نفت اون زیر میمونه بدونه که ما استخراجش کنیم در واقع بشر با رشد تکنولوژی و توسته تکنولوژی داره مدام به فکر انرژی های می‌افته و این انرژی ارزان‌تر احتمالاً احتمالا انرژی ترجید و کم هزینه تر زمانی جایگزین نفت خواهند شد حالا نه الان بلکه 20 سال یا 30 سال دیگه بر اون چشم انداز 20 عربستان سعودی اومد یه هدف پذاری کرد که بیا در زمینه بهداشت آموزش، تفریز، ساخته گردش راه سمایه گذاری کنه و سهم صادرات غیر نفتی به طور ناخل زاخلی رو از حدود 10 درصد یا 16 درصد الان به حدود 5 درصد برسونه من میفهمم که یکم رویاییه ولی من فکر می کنم عربستان برای توسعه راهی نداره جزنی که با این درمتای نفتی رو فقط و فقط صرف توسع زیر ساخته منظور صادرات غیر نفتی کنه در همین راستا و در اولین گام و حالا چیزی که حداقل نشون داده میشه عربستان سودی اومد آرامکر ارز اولیه کرد یه شکریت دو دلاری، دولاری تقنبولیترین اولیه ارز اولیه تاریخ جهان بود و یه منابع خوبی نصیب عربستان شد و اون منابع میتونیم بگیم یک شروعی بود برای رسیدن به اون چشمندازه بیستی خود عربستان و این ای که مهمه اینه که عربستان صندوقی داره به نام صندوق PIF یا Public Investment Fund صندوق سهمه عمومی یه جورهایی شبیه صندوق توسه ملیه ماست ولی اه... چیزی که تفاوت داره شفافیت کشور عربستان آرامکر ارزا اولیه کرد در صورتی که ما همیه الان نمیدیم شرکت ملی نفت مثلا چیه و داشت چقدر نفت ما حتی در امور سادرات نفتمون هم چیزی شفاف نیست چه برسته در مورد شرکت ملی نفته بدعیل که عربشان تعامل داره با جهان و اقتصاد جهان اون رو فهمیده و نگران تحریم نیست یه آزادی خصدی بر خورج ایجاد کرده ما میبینیم که خیلی بر من جالبه ها واقعا میبینیم که از سایتشون شما اگه پی آی اف داد gov.sa رو باز کنید خیلی راحت شما میتونید ببینید که عربستان تو شرکت های سرمایه‌گذاری کرد این صندوقش و الان حالا چیزی که هست 87 تا کمپانی رو ایجاد کرده بیش از 560 هزار تا شغل مستقیم و غیر مستقیم ساخته تو 13 تا بخش استراتژیک سرمایه‌گذاری کرده و چیز در حدود 700 میلیارد دلار سرمایه تحت مدیریتش اقتصاد باز اقتصادی که از تحریم نمیترسه جدا از اینکه حالا خود این تحریما هزینه شده برای ایران منو نمیفهمم یه بخش هم همینه این شفافیت باید شده که مردم عرب و عربستان خیلی راحت بیان نظارت کنن و بیان و اگه یه گذاری بعد بود بیان بگن درصدی که تو ایران ما اصلا نمیتونیم بکنی سنا تو حسین ملی ما یه عالمه وام داده به کسب و که بخش مهمی از بیش وقت بر نخواهد گشت و سوخت شده بخش مهمی هم صندوق رفته صحب کسی بوجه دولت شده من حالا تو این بخش نمیخواستم در مورد ایران خیلی صحبت کنم ولی خواستم بگم که چرا عربستان روش پیدا کرد فقط فقط یه چیز شفافیت اه اه تعامل با دنیا و تلاش برای سرمایه گذاری روی چیزهایی که در واقع مثل تکنولوژی مثل هوش مصنوعی، مثل گردشگری که عربستان به دنیا معرفی کنه و اون رو در مسیر توسعه واقعی قرار بده.
0: به نظر شما چه چی چیزی باعث قدرت گرفتن عربستان به عنوان قدرت منطقهی و حتی جهانی شده؟
2: اتفاقا سال خیلی خوبی پرسیدیم در اینه که عربستان کشور دموکراتی نیست یعنی مردم نمیتونن حتی رعی بدن که محمد سلمان بشه رئیس شمولیشون یه شخص دیگه و یه جور کشور کاملا دیکتاتوریه از طرف دیگه تو حوزه آزادی بیان هم عربستان که توسعه توصیه نیست. دقیقا چیزی که من میدونم، من عربستان نرفتم زندگیم نکردم اونجا ولی چیزی که من میدونم و میبینم، یه طور می خونم، اینه که عربستان نظره آزادی بیان خیلی توصیه یافته نیست. اون داستان خاشخچی هم که حالا همه ما در واقع در دا اطلاع داریم. پس این چیزها نه برای عربستان مزیت نه تن مزیت نبوده بلکه یه بزرگی هم براش بوده. ولی ما ببینیم عربستان توی این مدت جی پیش از حدوداتون 11 سال گذشته جی پیش تقریبا 80 درصد رشد کرده. در حالی که ایران جی پیش بوده 5 درصد حالا یه ذره 40 درصد کاهش داشته. چی شده که عربستان به این رشد رسیده؟ و به این حالا یه قدرت جهانی شده من تصور میکنم فقط یک دلیل میتونه داشته باشه اون همینه که عربستان بعد این تقریب داشته بهش اشاره کرده بوده تعامل با جهان رو متوجه شده. فهمیده که نمیتونه یک بسطور ایدئولوژیک فقط با یک گروه از کشورها مذاکره داشته باشه و شما همین الان میبینین که عربستان داره به چین نفت میفروشه با آمریکا قرارداد بزرگ داره، حتی با روسیه یه سری همکاریایی داره و خودش رو محدود نکرده به یک طیف از اقتصاد جهانی. من نمیدونم این وسعت باز بوده حالا به اصطلاح تا چه می‌تونه پیدا کنه، ولی میخوام بگم که برای کشورهایی که در حال توسعه هستن شاید تیم در تیم یک کسی بودن به طور کامل هم نمیتونه مفید باشه الان عربستان من میکنم بگم که که اه، واقعا خودش از ایران و گذشته خورش جدا کرده پروژه بسیار بزرگی بوده تعریف شده تو انرژی خورشیدی مثل اینکه قرده دیویس میلید دلاری سهمه گذاری امضا بشه با توجه به اینکه که عربستان داره بازی کنه خیلی خوبی از لیگهای های مختلف جهان مثل حالا فرانسه و اسپانیا، و برزیل داره وارد میکنه نیمار الان اومده، کیرس رونالدو اومده فکر میکنم فوتبال عربستان خیلی رشد کنه اصلا بعید نیستش که عربستان ده 15 سال آینده انقدر اختلافش با ایران در حوزه فوتبال زیاد بشه که حتی اصلا همت گروهش جامعا جانی سبوت کنه ولی ایران نتونه یا به سختی بتونه با عربستان حتی در میخوام بگم چیمون میخوام بگم میخوام بگم که شیوه فکری که محمد بن سلمان داشته برای مدیریت اقتصاد عربستان سبب شده که مسیرش خیلی متفاوت بشه و الان اون قدرت اقتصادی حتی توی مذاکره و آمریکا هم یک اهران بزرگن دیگه خیلی جالبه اینه که من چند وقتش میخونم که عربستان داره با کاهش صادرات نفت قیمت نفت رو دستکاری میکنه به اصطلاح تا با آمریکا فشار بیاد آمریکا بیاد پای میه مذاکره. یعنی میخوام بگم عربستان انقدر بزرگ شده که حتی قدرتش برای به چالش کشیدن آمریکا هم بسیار گسترده است. این حالا در مقایسه کنی با ایران که عملا ما مدت هاست، به دنبال حالا برجام یا مذاکره هست، ولی به نظر مثل به میرسه که از اون در خیلی سیگنالی دریافت نمیشه.
0: و در پایان کشور ایران چطور میتونه از کشوری مثل عربستان که منابع کمتری از ایران داره درسهای اقتصادی مهمی بگیره؟
2: ببینین اگر بخوام بگم یک درس ما از اقتصاد عربستان باید بگیریم اینه که ما باید فقط و فقط به فکر توسعه باشیم. ایران به شدت عقب مونده بسیاری از سناحیهش مستحلق شدن سند فولاد و انرژی ما چند سال دیگه بحران انرژی داریم ایران باید و باید اقتصاد بازار را به رسمیت بشناسه تو همین عربستان قیمت بنزین تقریبا معادل قیمت حالا فروج جهانیش داره محامله میشه اگه اشتباه نکنم حدود پنج و شست سنت باشه هر لیتر بنزین تو اونجا توی ایران الان قیمت بنزین پایین سنت هم نمیشه عدم به رسمیت شناختن اقتصاد بازار ارز دونخی این سیستم کپونی این سیستمی که حالا همین جور هر چیزی بخواد مداخله کنه یعنی میخوام بگم که اقتصاد شپ کمونیستی، اقتصاد تماما دولتی اقتصادی که توش سرمایه گذار نتونه حقوق مالکیت خودش رو حفظ کنه این یک خود پیدا و به نظر خودم محمد بن سلمان این رو فهمید تا یه حد خیلی خوبی در این راستا هم گام های خیلی خوبی برداشت به سرمه خارجی یه جورای تعهد داد که سرمهشون تو ایران حفظ میشه اونها ضربه ای نیبیند اقتصاد عربستان پیشبینی پذیره ما قرار نیستش که هر روزی ارز جهان، جهانگیری عرضز فرزیی داشته باشیم می چه۲ شفاف،, شفاف قیمت ار شفاف سرمایه میاد و همون نخ دلارش به ریال تبدیل میکنه، ریال یا شین تبدیل میکنه سرمایه میکنه من میخوام بگم درسهایی که باید ما از عربستان بگیریم درس خیلی پیچیده ای نیست واقعا درسایی که یک هر کسی به نظر خودم به عنوان یک حاکم بعد انجام بده اونه که بعد بذاره مردم معامله کنند بعد بذاره تجار راحت خرید و فروش کنند با ارزشون رو نباید تاخیر کنه بعد بعد اجازه بده که قیمت انرژی به قیمت نور به جهانش برسه از اون ما نپتوشیم یا نه بیاد بکنه دو برابر بر خوراکی بدهش نه بیاد دو برابر بر ارزستون بذاره از اون قیمت گاز خانگی بشه یک دهم ده یک صدمه قیمت خوراکی پتروشیمی بده رو متعادل کنه یعنی میخوام بگم انقدر اشتباهات اقتصادی توی ایران بدیهیه و, و اصلا اصن احمقانه‌ اصلا من ببخشید لفظه کاری برام که اصلا اگه بگیم از عربستان یاد بگیره چیز خیلی عجیبیه ایران باید اول یکم یک فقط عقلانیت به بده حاکمان ایران باید متوجه بشن که نمیشه خوراک خوراکی گاز پتروشیمی چیز دارت هم باشه قیمت گاز خانگی 100 تومن 150 تومن 200 هم باشه حاکمان ایران باید به متوجه بشن که نمیشه قیمت بنزین توی ایران 1500 تا هم باشه قیمت جهانیش حالا حتی قیمتی که تو عربسان داره معامل نمیشه 3040 تا هم باشه حاکمان ایران باید متوجه بشن نمیشه تمام دنیا در تنش بود و قیمت ارز و خی کرد و کسی دون کشت تولید کنه های که ما ایران باید متوجه بشن که نمیشه ارز صادر کنند را 20-30% پایین تر از قیمت واقعیش خرید و اون صادر کننده هم بیاد عرض تحویل بده به خیلی راحت یعنی میخوام بگم, بگم ما با مجموعه ای از بدیهیات مواجهیم. با مجموعه ای از بدیهیات حکمانی مباجهیم که در ایران نقض میشه که حالا چرا نقض میشه خودش مسئله است یک سال بزرگه که چرا اینا راید نمیشه مگه همه نمیدونیم شما الان برو توی بانک مرکزی تقریبا همه میدونم شما برو توی بزرستم تقریبا همه میدونن راه حل ها مشخصه ولی چرا اجدار نمیشه اینو مسئله پیچیده هم هی میگن فلان اتفاق میفته امنیتی ها نظر میدن من نمیدونم ولی میخوام بگم مسیر مسیر شفافیه ما نمیتونیم خودمون رو گول بزنیم ما نمیتونیم یک م... میانبور به مسیر توسعه این مسیر توسعه مسیر مشخصیه و ایران باید به اون مسیر علم به مسیر عقلانیت برگرد تا توسعه پیدا کنه خیلی ممنونم از این که دعوت کردیم خوشحال شدم و در پایانم از همه حالاش نفندگان این پادکست تشکر بکنم که به حرفای من گوش کردن خداحافظتون
1: می‌خوایم در مورد یکی از سوگیری‌های مهم انسان‌ها صحبت کنیم. سوگیری که به اعتقاد بسیاری از اقتصاددان‌های رفتاری پایه بیشتر سوگیری‌های دیگه است. اسم این سوگیری مهم سوگیری لنگرانداختن. تصور کنید شما در حال خرید هستید. یک جفت گوشواره می‌بینید با قیمت 100 دلار. از خرید اون منصرف میشید چرا که اعتقاد داری 100 دلار بسیار بیشتر از بودجه خرید شماست چند قدم جلوتر گردنبندی میبینید با قیمت 75 دلار همچنان بالاتر از بودجه شماست ولی اون رو میخرید. چرا چون با مقایسه قیمت اون با قیمت 100 دلار 75 دلار ناگهان به قیمتی مناسب و ارزان تبدیل میشه اگر ذهن رو رها کنیم، همین گونه غیر منطقی و غیر قابل پیش برای زندگی ما و دیگران تصمیم میگیره. ذهن به مرجعی برای مقایسه اطلاعات و تصمیم گیری نیاز داره و تو این سوگیری، ذهن تصمیم میگیره یا اولین اطلاعات دریافتی یا اعدادی را بدون هیچ پشوانه علمی و تجربی به عنوان مرجع انتخاب کنه. به عبارت ساده تر هرچی رو زودتر دیده و شنیده و تجربه کرده معتبر و قابل اعتماد و مرجعی برای مقایسه دیده ها و شنیده ها و تجربه های بعدی خودش قرار میده در استراتژی دیگه اش اعداد و رو که با اونها برخورد میکنه همیشه با رقم یا عددایی که خودشون رو به عنوان مرجع یا به اسطلا بهش میگیم رقم لنگر تعریف کرده مقایسه میکنه به این عملکرد پر از خطای مغز سوگیری لنگر انداختن میگن سوگیری لنگر انداختن تحت پدیده ای به نام اثر تقدمه اثر تقدم یعنی تمایل مردم برای به خاطر سپردن چیزایی که زودتر یاد گرفتن نسبت به چیزایی که بعدن فرا میگیرند اثر تقدم ممکنه بتونه سوگیری لنگر انداختن رو توجیه کنه چرا که اگر مردم اطلاعات اولیه رو بهتر به خاطر بسپرن احتمالا این تصور هم ایجاد میشه که اطلاعات اولیه مهمتر از اطلاعات دریافتی بعد از اونه اثر این سوگیری رو میتونیم در طیف وسیع تصمیم های بیاهمیتی مانند خرید کردن تا تصمیم حیاتی مانند حکم های دادگاه ها مشاهده کنیم. به عنوان مثال همونطوری که میدونیم اعضای هیئت منصفه افراد معمولی بدون هیچ تخصص حقوقی هن. در تحقیقی که در سالهای گذشته انجام شده، یک پرونده فرزی با یک شاکی فرزی به دو گروه حیط منصفه ارائه شده. در گروه اول شاکی از سازمان حفظ سلامت به دلیل تجویز قرصایی که به سرطان منجر می شکایت 5 میلیون دلاری و در گروه دوم همین شاکی شکایت بیست هزار دلاری مطرح کرده. هیئت منصفه در گروه اول نزدیک به چهل و چهار درصد مطمئن بود که این قرص به سرطان منجر میشه. در حالی که در گروه دوم فقط 26% چهار درصد از این موضوع اطمینان داشتند. تصمیمات مالی ما هم از اثر این سوگیری در امان. نیستش یکی از مثال بارز برای درک بهتر سوگیری لنگر انداختن جمعه سیاهه. خریداران به حراجها ها خجوم و مسیرهای خرید خود را از قبل تعیین می‌کنند. تا بتونند تخفیف های چشمگیر نهایت استفاده را ببرند. اگرچه گایی حراها ماهیت واقعی دارند ولی در بیشتر مواقع داستان به گونه دیگه ایه. تبلیغات فروش همیشه به شما میگه که یک تلویزیون جدید چه قیمتی باید داشته باشه و همین تلویزیون در حراج جمعه سیاه با تخفیف باور نکردنی به شما فروخته میشه ولی واقعیت اینه که شما هیچ مرجعی بجز تبلیغات برای سنجش ارزش واقعی یک تلویزیون ندارید و شاید خرید جمعه سیاه فقط یک سیگنال نادرست مغز بر اساس اطلاعات مرجع اشتباهه اما سوال اصلی چه عواملی بر این سوگیری اثر گذارند طی تحقیقاتی دو عامل بر روی این سوگیری اثر گذارند عامل اول وضع روحیه وضع روحی کاملا بر روی سوگیری لنگر انداختن اثر گذاره افراد با حال خوب و مثبت کمتر دچار این سوگیری میشند و دومین عامل عامل شخصیت افراد تجربه پذیرتر و انعطاف پذیرتر کمتر تحت تاثیر لنگر انداختن ذهنشون قرار میگیرند حالا شما به ما بگید در کدوم یک از مراحل زندگیتون یا حتی مرحله سرمایه گذاری خودتون دوچار این سوگیری شدید یا اصلا سوال بهتر اینه الان در وضعیت فعلی دوچار این سوگیری هستید یا نه توی کامنت ها نظراتتون رو با ما در میون بذارید
0: ممنونیم که همراه مایید، پادکست کاریزما رو میتونید هر پایان هفته در تمامی پادگیرها مثل کست باکس، اوورکست، اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید و با آیدی تلگرام پاد ادمین با ما در ارتباط باشید پی تا اپیزود بعد خدا نگهدار